3: Están muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos al día con el Congreso. Hoy es martes 29 de noviembre del 2022, 7 de la noche en punto. A continuación los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, anunció que autorizado por el Parlamento ha presentado la demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional respecto a ilegales interpretaciones de la cuestión de confianza con el objetivo de defender la institucionalidad del Congreso y la Constitución. El titular del Poder Legislativo anunció sesión de junta de portavoces para hoy desde las 7 y media de la noche a propósito de la presentación de la moción de vacancia presidencial. La representación nacional debate a esta hora los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del Estado para el próximo año 2023. En la jornada de hoy, los titulares de diferentes ministerios continuaron con la sustentación de sus pliegos. También lo hicieron la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, así como la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, entre otros titulares de Entidades e Instituciones. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura Ángel, anunció que en la quincena de diciembre presentará el informe final respecto a las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de la pandemia de la COVID-19. Este grupo investigador culminó su trabajo luego del interrogatorio como investigado al expresidente de la República, Martín Vizcarra, tras cinco citaciones a las que no se presentó. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Siete de la noche con dos minutos de inmediato vamos a contarles que el Congreso de la República presentó ante el Tribunal Constitucional la demanda competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo por el ejercicio de la cuestión de confianza, contraviniendo la Constitución, el Reglamento del Parlamento y las leyes Menoscavando las competencias exclusivas y excluyentes del Parlamento, según lo dispuesto en el último párrafo del artículo 108 del Código Procesal Constitucional. Es lo que señala el documento en mención. Al respecto, el presidente del Poder Legislativo, José William Zapata, en su cuenta de Twitter, publicó lo siguiente. Autorizado por el Congreso, hoy he presentado la demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, respecto a ilegales interpretaciones de la cuestión de confianza con el objetivo de defender la institucionalidad del Congreso y la Constitución. La presentación de estas dos acciones se hace en cumplimiento a lo dispuesto por el Pleno del Congreso, que en su sesión extraordinaria del último sábado, como recordamos, aprobó con 98 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones, autorizar al presidente del Poder Legislativo, José William Zapata, interponer la demanda competencial y la medida cautelar ante la pretensión del Ejecutivo de interpretar las decisiones que adopte el Congreso de la República. La mesa directiva del Congreso rechazó de plano el último miércoles la cuestión de confianza planteada por el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para derogar la ley 31.355 que regula el referéndum. Dábamos cuenta entonces de la presentación ante el Tribunal Constitucional de la Demanda Competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo de parte del Congreso de la República. Es información entonces de último minuto. Vamos ahora sí con el desarrollo de la información en el día con el Congreso. 7 de la noche con cuatro minutos. Vamos a contarles parte de lo que ha sido la jornada informativa hoy en el Parlamento Nacional. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura Ángel, anunció que en la quincena de diciembre presentará el informe final respecto a las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de la pandemia de la COVID-19. Este grupo investigador culminó su trabajo luego del interrogatorio como investigado al expresidente Martín Vizcarra tras cinco citaciones a las que no se presentó. Tenemos los detalles en el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
4: La Comisión de Fiscalización presentará antes del 15 de diciembre su informe final sobre las investigaciones de presuntas irregularidades en las compras durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. El presidente de ese grupo especializado, Héctor Ventura, afirmó que su trabajo fue objetivo y que no hubo direccionamiento político.
5: Ya se ha terminado la, la investigación respecto a esta moción de investigación, valga la redundancia, eh, a la quincena de, de diciembre vamos a emitir un informe final y ahí se van a encontrar las presuntas responsabilidades eh, respecto al temas constitucionales. Yo no, no podría adelantar esa, esta respuesta o esa pregunta, puesto que vamos a eh, valorar justamente la comisión en conjunto. ¿no? Más allá de tecnicismos eh, eh, en, el, en la redacción del oficio, hoy yo he podido confirmar y ratificar que no ha habido un sesgo político, no hay un direccionamiento en esta investigación, totalmente objetivos, siempre como se ha caracterizado la comisión de eh, fiscalización del cual soy yo presido.
4: Ventura Ángel sostuvo que hay temas concretos que merecen una explicación, como la más de 200 familias enlutadas por la pandemia. Recordó que fue el expresidente Martín Vizcarra quien se vacunó primero cuando ningún peruano lo podía hacer.
5: Son temas concretos que hoy estamos eh, llegando eh, a, a la conclusión de que, vean, más de 200 familias enlutadas... El debate económico que hemos eh, sufrido todos los peruanos y que estamos sufriendo a raíz de una eh, falta de políticas claras, concretas, para combatir esta prueba COVID. Recordemos que ha sido el expresidente Martín Vizcarra el primero en vacunarse, cuando todos los peruanos aún ni siquiera se vacunaban. Entonces son eh, situaciones concretas y, y, y no, eh, y, eh, digamos, eh, sesgo político como ha manifestado este, el, el investigado Martín Vizcarra y por eso que vamos a eh, realizar un informe final. Eh, estrictamente eh, transparente como siempre, como siempre se ha eh, caracterizado la comisión
4: El representante de Fuerza Popular señaló que la ex ministra de Economía, María Antonieta Alba, le mintió al Congreso En fiscalización señaló que desconocía sobre un decreto de urgencia para la adquisición de pruebas rápidas
5: Recordemos que en su oportunidad la ex ministra de Economía María Antonieta Alba refirió de que ella no tenía conocimiento de este decreto de urgencia y que había acudido al Ministerio de, de Economía porque ella justamente estaba realizando otras labores. Y hoy el mismo presidente Martín Vizcarra que, eh, confirmó de que las coordinaciones se hacían con la ministra de Salud y con la ministra o ex ministra de Economía, María Antoneta Alba. Entonces, Ahora, es decir, eh, la, la ex ministra nos ha estado mintiendo hasta en dos oportunidades, refirió ella que ella no conocía respecto a esta de ni las coordinaciones que se hacía de... de... para contrarrestar el COVID. Está? Está? Hoy el presidente ha desmentido eso. Ante
4: fiscalización, finalmente compareció el expresidente Martín Vizcarra tras ser citado en cinco oportunidades sin concurrir a ellas. La ex ministra de Salud, Elizabeth Inostroza acusó al exmandatario de haber usado políticamente la lucha contra la pandemia.
5: Eh, ministra eh, Elizabeth Ostroza ha sido contundente de que quien dirigía todo ello era el expresidente Martín Vizcarra. Hoy el presidente, o el, ex, el presidente Martín Vizcarra también confirmó de que las coordinaciones justamente se hacían con la ex ministra de Economía, Antonio Talva, y con la ministra de Salud. El ex presidente Martín Vicarra no quiere asumir responsabilidades, pero ahí están las evidencias, documentaciones, testigos que han revelado que el, el propio ex presidente Martín Vicarra era quien dirigía las coordinaciones. Y hoy ha querido admitir eso. Y hoy, como se han visto ya, eh, obligados, porque ya había un pedido de... Eh, de detención preliminar contra el expresidente es que hoy ha acudido a declarar a la comisión de fiscalización y eh, no ha sido con, con concreto con documentaciones
3: ciertas y precisamente vamos a escuchar ahora parte de lo que ha sido esta sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, en la que el expresidente Martín Vizcarra Cornejo ha descartado una concertación para la compra de pruebas rápidas de la COVID-19 durante el estado de emergencia. Escuchemos parte de la sesión
6: que el 18 de marzo estábamos a tres días de la declaratoria de, de emergencia nacional
5: concreto, eh, sí, se reunió con ellos
6: Sí, pero okay. le, le explico las condiciones
5: eh, no, 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 solamente sí, que y la y pregunta y es concreto correcto ¿Quién
6: convoca a la reunión del
5: 18 de marzo
6: en instalaciones del BF en la sesión del consejo de ministros del de 18 de marzo en horas de la mañana se ve por conveniente eh, coordinar criterios entre el ministerio de economía y el uh, Ministerio de Salud. Algo, y es algo... quien, quien asume la coordinación, la coordinación es la Ministra de Economía. Ojo, ya. La nos, coordinación. No, 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 nos, eh, genera sorpresa lo
5: que usted está diciendo, señor Martín Vizcarra, porque cuando hemos preguntado a la ex eh, Ministra de Economía, refirió de que ella acudió al Ministerio porque tenía otras gestiones de trabajo, vea usted, y que ella no realizó coordinación alguna, ojo, no realizó coordinación alguna para, para llevar a cabo la reunión. Y hoy usted, como expresidente de la República, manifestada de que la señora Antonieta, ex ministra de Economía, era la encargada de hacer las coordinaciones. La pregunta es, ¿quién dice la verdad? ¿Usted o la señora ex ministra de Economía que refirió acá en esta comisión de que ella no tenía coordinación alguna para la realización de esta sesión del
6: mes, el 18 de marzo. ¿Para que responda? Sí, es, se tiene que verificar, y ustedes tienen todas la, las herramientas para hacerlo, es eh, quién convocó a los que asistieron. Correcto. Entonces, o sea... Después, tiene un documento eh, que es la, el acta de sesión
5: del Consejo de Ministros, del día 18 de marzo del 2020 Ya. En el punto uno punto once, proyecto del decreto de urgencia, dice lo contrario, señor Vizcarra... A ver. Porque ve aquí ya. quien propone no es el Ministerio de Salud. Pues el documento, el acta, su acta, dice propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas.
6: ¿Con qué nos quedamos? Con el de Salud o con Pero, la Economía y Finanzas. Los los decretos de urgencia por su concepción, que tienen que ser de materia económica, quien los eleva al Consejo de Ministros es el Ministerio de Economía y Finanzas, pero quien lo propone es el Ministerio de Salud, pero si le enseñó el, el, el oficio C-23... Porque para no, no, para, para no, no, no
5: cerrar la duda, es importante que usted responda.
6: Por o sea, eso. O sea, le he enseñado el, el oficio de Pero
5: el, Por eso. Para, el documento dice una cosa y usted menciona no, lo
6: siguiente. No, no, no. No hay discrepancia. Usted quiere encontrar discrepancia donde no hay, señor presidente. No, no,
5: no. no, estoy, no yo no pretendo. No. Estoy, estamos investigando. Justamente Bien. esta duda, y el que usted acaba de mencionar, ya. no soy médico, pero justamente es importante conocer los hechos ciertos y los documentos que podrían generar y Por eso usted está acá para... Eh, a esclarecernos estos presuntos actos irregulares
3: A las 7 de la noche con 13 minutos vamos a cambiar de tema porque la representación nacional a esta hora debate los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del Estado para el 2023 El debate lo inició esta tarde el congresista Edgar Raimundo de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú el parlamentario durante su intervención señaló que el presupuesto que se debate hoy repite los problemas de siempre. Escuchemos.
7: El presupuesto de hoy se debate en una, en, una muestra, en una muestra de ello, es que repite los problemas de siempre y excluye las necesidades de quienes tienen menos. En efecto, el presupuesto para el año 2023 sigue expresando el centralismo, ya que son víctimas las regiones. 142.715 millones que representa el 67% para el gobierno nacional y 72 millones que es el 34% para los gobiernos subnacionales. En la presentación de la Premier no hemos escuchado las prioridades políticas que el actual gobierno pretende alcanzar con este presupuesto. No se puede negar que en este momento existe una desatención a la agricultura ...que incluso ha sido motivo de movilización y paros en el sur y en otras regiones. ¿Cuánto de presupuesto se destina a la agricultura? Es solo el 3% del total, con un incremento de apenas 394 millones. Esta propuesta no refleja el ánimo para impulsar la segunda reforma agraria... ...tantas veces promocionada. No tiene un relato como tal con el presupuesto asignado. Es más, se han caído cuatro licitaciones para la compra de fertilizantes, y esto es una responsabilidad directa al Ejecutivo que no podemos negarla. Para citar un ejemplo, en Junín, la región que represento, los agricultores habrían dejado de sembrar este año más de 9.650 hectáreas de los cultivos de papa, maíz, choclo, yuco papa, quinoa, cebada, es decir, el 11% menos de la extensión agraria. Bajo este contexto, nuestra bancada exhorta a, ah, uno, no podemos ser ajenos a la realidad de la, de la pandemia, nos ha dejado y, y que juntos tenemos que abordar el problema del hambre, que fue, y que fue la sociedad civil organizada que impulsó las ollas comunes, que jugaron un papel importante en la lucha contra el hambre, atendiendo a miles de familias. Hoy al menos existe una olla común en, en cada distrito. Por ello, en atención a los pedidos de las ollas comunes, se solicita que se continúe dotando de recursos para la compra de alimentos y la atención de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. ...en no menos 100 millones de soles... ...para las ollas comunes de todo el país.
3: Siete de la noche con 15 minutos de inmediato... ...nos vamos a la sesión del Pleno del Congreso... ...que como ya les hemos informado... ...debate desde esta tarde... ...los proyectos de la Ley de Presupuesto... ...Endeudamiento y Equilibrio Financiero... ...para el próximo año, escuchemos.
8: Los presentes solicito... ...que se aprueben estos proyectos... ...ya que en coordinación efectuada... con el gobierno regional de ICA nos ha alcanzado una relación y considerando que esto beneficiará al, al desarrollo de mi región en las diferentes áreas como infraestructura de instituciones educativas, carreteras que acercarán a los pueblos en su desarrollo, asimismo al servicio de instalación de agua y alcantarillado que mejoran la calidad de vida de la población de muchos caseríos. Cabe indicar que todos estos proyectos son de toda la región de Ica, por ello que se incluya en su presupuesto del próximo año y se puedan ejecutar. Código único de inversiones 2196799, mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial en el marco de la ampliación de cobertura, de ampliación de cobertura en el centro educativo número 322 Vista Alegre, distrito de Tupacamaru, provincia de Pisco, departamento de Ica, cuyo costo es de 1.495.646 soles. Código único de inversiones 23.16.066, mejoramiento e instalación de servicios de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en los centros poblados El Pilar, Los Álamos y San Pablo del distrito de Humay, provincia de Pisco, Ica, cuyo costo es de 3.437.815 soles. Código único de inversiones 240.5446, mejoramiento y equipamiento del servicio educativo de primaria de los centros educativos 22427, número, centro educativo 22664, centro educativo 22441, Santana, número 22436, Santa Rosa, número 22429, número 22433 y número 22610, centro poblado de Huambo, distrito de Río Grande, centro poblado de Moyaque Chico, distrito de Palpa. Centro poblado de Alto Larán, Distrito de Santa Cruz, Centro poblado de...
3: Bien, escuchábamos ahí al congresista Jorge Martí Corena de la bancada Perú Bicentenario. Hay que precisar que ni bien iniciado esta tarde el debate de la ley de presupuesto para el próximo año, intervinieron los portavoces y a esta hora de la noche ya cada uno de los parlamentarios quienes se inscriben para poder realizar su intervención lo están realizando a lo largo de la noche. Pero vamos a comentarles más acerca de lo que ha sido esta sesión del día de hoy, la jornada en la que se han sustentado, se ha terminado de sustentar el presupuesto de los diferentes pliegos, así como también titulares de las diferentes instituciones se han presentado para poder sustentar sus presupuestos en la jornada de hoy los titulares de los diferentes ministerios continuaron con la sustentación de sus pliegos, también lo hicieron la presidenta del Poder Judicial Elvia Barrios y el presidente del Tribunal Constitucional Francisco Morales Arabia, así como la fiscal de la Nación Patricia Benavides, vamos a escuchar al titular del Tribunal Constitucional Francisco Morales Arabia.
9: Señor Presidente del Congreso, señora Vicepresidenta del Congreso, señor Segundo Vicepresidente del Congreso, señoras y señores congresistas, tengan todos ustedes muy buenos días y les agradezco infinitamente por permitirme exponer en muy poco tiempo, no voy a usar los 30 minutos, respecto del presupuesto del Tribunal Constitucional para el ejercicio fiscal. 2023. La ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que el presidente tiene que venir al seno del Congreso de la República a sustentar su presupuesto. Durante la jornada de ayer y hoy hemos visto los montos que se requieren para la actividad del Estado. Son montos elevados, altos, porque así se requiere el trabajo de las instituciones del Estado. Pero en el caso del Tribunal Constitucional, verán ustedes que es un presupuesto muy pequeño, solo son 42 millones de soles, porque somos una institución pequeña, pero tenemos una gran misión, que es la de preservar la supremacía de la Constitución y defender los derechos fundamentales de los millones de peruanos. En última y definitiva instancia, por tanto, dentro de de esa finalidad esencial que nos asigna la constitución y la ley orgánica tenemos algunas, algunos objetivos estratégicos el principal, señores, señores eh, congresistas es resolver las causas en el menor tiempo posible desde que fuimos electos por este congreso ya han transcurrido seis meses de trabajo intenso y para ello necesitamos nuestro presupuesto del próximo año
3: la falta de recursos es un problema transversal que afecta al Ministerio Público, afirmó la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al sustentar su presupuesto para el año fiscal 2023. Afirmó además que la partida solicitada para atender y fortalecer un sistema fiscal de calidad en favor de la población asciende a 8.931 millones de soles. Escuchemos a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
10: Sabemos que son muchas las necesidades del país, y pocos los recursos, pero sabemos también que en un Estado democrático es inviable sin un Ministerio Público fortalecido, por ello apelamos a que puedan encontrar el equilibrio necesario para que el Ministerio Público pueda tener los recursos económicos suficientes para llevar adelante las funciones que la Constitución Política le ha encomendado. En ese sentido, expongo como punto de partida la gran misión constitucional que el Ministerio Público cumple al servicio del país. Señores, nosotros defendemos la legalidad, tutelamos los intereses públicos y sobre todo prevenimos y perseguimos el delito. Así, en la persecución del delito, Representamos a la sociedad para que se sancione a todo aquel que infringió la ley con celeridad y con la firmeza del cumplimiento del deber. Nuestros principales ejes de gestión son la lucha contra la corrupción, la modernización institucional y la mejora de la función fiscal, administrativa y forense. Con el objetivo de asegurar la celeridad en la investigación fiscal, así como la calidad de sus instrumentos de gestión y a la necesidad imperante de un crecimiento institucional. Es así que la falta de recursos es un problema transversal que aqueja al Ministerio Público, situación que afecta al servicio fiscal, administrativo y forense. ...que se presta a la sociedad, limitando la cobertura de los servicios de las fiscalías. Por ello, solo un presupuesto adecuado permitirá aplicar las soluciones a la problemática institucional. Como ustedes saben, el presupuesto es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población... Es así que a fin de fortalecer un sistema fiscal de calidad orientado al servicio del ciudadano, a través de una atención oportuna y célere en la resolución de las carpetas fiscales, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas una demanda global de 8.931 millones de soles que permitirá el logro de los objetivos institucionales. Sin embargo, en la actualidad solo contaríamos con una asignación de 2.786 millones de soles, lo que significa que solo se nos asigna el 31% de lo requerido, manteniendo una brecha del 79%.
3: 7 de la noche con 25 minutos continuamos en Al día con el Congreso y mientras la representación nacional continúa en el Pleno del Congreso con el debate de la Ley de Presupuesto 2023, nosotros vamos a contarles sobre qué es la Ley de Presupuesto General de la República, por qué es importante esta norma y cuáles son los pasos que se deberá seguir para su respectiva aprobación en el Parlamento. Nacional. La nota es de nuestra compañera Cecilia Malpartida.
2: El presupuesto público es el principal instrumento de gestión del Estado para otorgar un mayor bienestar a la ciudadanía a través de una asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos. Tal como señala nuestra Constitución Política del Perú, la Administración Económica y Financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones, Gobierno Central e Instancias Descentralizadas. Según el artículo 78 de la Carta Magna, el presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Posteriormente, tras una larga jornada de trabajo en atención a las demandas de todos los peruanos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República pública aprueba el dictamen de la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. Luego, tal como manda el artículo 80, el ministro de Economía y Finanzas sustenta ante el Pleno de Congreso el pliego de ingresos y cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector. Luego, la presidenta de la Corte Suprema, la fiscal de la Nación y el presidente jurado nacional de elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución. La ley de equilibrio financiero establece normas para mantener la estabilidad en la ejecución del presupuesto del sector público, mientras que la finalidad principal de la Ley Anual de Endeudamiento es establecer los montos de las nuevas operaciones de endeudamiento externo e interno, incluido las garantías que el Gobierno Nacional puede contratar en el año. Cabe precisar que si la autógrafa de la ley de presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgado por decreto legislativo.
3: Siete de la noche con 27 minutos. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más noticias del Parlamento Nacional en al día con el Congreso. Volvemos.
0: Nacional. Nace cada día. Cuéntame
11: algo bueno en Nacional. Una dosis diaria de buenas noticias.
12: El juego peruano para celulares Café Panic gana concurso de Google y obtiene financiamiento. El Indie Games Fund de Google Play repartirá 2 millones de dólares entre los ganadores de su convocatoria. Uno de ellos es Boomer Studio, la empresa peruana creadora de Café Panic. Este juego ya cuenta con 15 millones de descargas y 45 mil usuarios activos por día. Los fondos obtenidos permitirán continuar actualizando Café Panic y poner en marcha un nuevo proyecto relacionado a los juegos de cocina joven peruano diseña software que detecta armas de fuego con cámaras de seguridad. El creador de este novedoso sistema de lucha contra la inseguridad es Frank Canales Frías, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Piura. Su software puede ser usado en cualquier tipo de cámara de seguridad o cámara para uso educativo. El sistema detecta el arma de fuego y tiene la función de enviar fotografías por Telegram del rostro y cuerpo entero del portador. Estrena la versión restaurada de Luis Pardo, el largometraje de ficción peruano más antiguo. Esta película de 1927, dirigida por Enrique Cornejo Villanueva, narra la historia del legendario personaje Luis Pardo, quien robaba a los ricos para entregar el botín a los pobres. La cinta ha sido restaurada por la Filmoteca de la PUC. El trabajo incluyó una recreación de la banda sonora y de la versión original del vals Luis Pardo de Abelardo Gamarra, El Dunante. La cinta está disponible en la plataforma Retina Latina hasta el 17 de diciembre.
11: Cuéntame algo bueno en Nacional.
12: Ministerio
13: de Cultura. No, <tose> no, Muaraja coronavirus, ni ina que tienen hachachitini, ni mua canca. no awanca, haber, kirika, aque, bacabo, no murakin, itanhabu, dibira, mua chachiwanca. Istungu, muamana, mi amor, mimbak, escuburibi, botawen, haturibi, mua chachika, no ishu. Unra iguanca. coronavirus, ni ina que tienen mei. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.
11: De lunes a viernes somos testigos de innumerables noticias. Y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en Diálogo Abierto. Entrevistas con los protagonistas, análisis y coyuntura nacional. Diálogo Abierto. Sábados a las 8 de la mañana por Nacional.
0: A ver, a ver, a ver,
11: Ay, alguien me ha pisado? ¡Ay, a ve, ya, qué Acá no entramos. Pusimos todos tus programas favoritos en un solo lugar. La App de Nacional. Descarga la App de Radio Nacional del Perú desde Play Store o App Store y disfruta de nuestros contenidos desde tu celular, cuando quieras y donde te encuentres. La App de Nacional. A todo parlante Conocimos a Coco Saenz Joven cantante y compositor cusqueño
14: Yo también soy ingeniero Tuve mi primer trabajo como ingeniero esa vez Y dije no, quiero hacer algo que realmente me guste Ese fue el punto de quiebre para, para empezar Muchas gracias por lo que hacen aquí en Nacional de difundir el, el arte de, de muchos artistas que quizás no tienen los recursos para darse a conocer, eso es increíble y de veras muchas gracias.
11: Conoce más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante. Los sábados a las 5 de la tarde por Nacional. Nacional, eres
0: tú. Nacional.
3: Bienvenidos a la segunda media hora informativa en al día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook Alberto Casas y en la conducción Perla Villanueva. De inmediato los titulares del día. El Congreso de la República presentó ante el Tribunal Constitucional la demanda competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo por el ejercicio de la cuestión de confianza, contraviniendo la Constitución, el reglamento del Parlamento y las leyes, menoscabando las competencias exclusivas y excluyentes del Parlamento, según lo dispuesto en el último párrafo del artículo 108 del Código Procesal Constitucional. La representación nacional debate los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del Estado para el año 2023. En la jornada de hoy, los titulares de diferentes ministerios continuaron con la sustentación de sus pliegos. También lo hicieron la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, así como la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, entre otros titulares de entidades e instituciones. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura Ángel, anunció que en la quincena de diciembre presentará el informe final respecto a las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de la pandemia de la COVID-19. Este grupo investigador culminó hoy su trabajo luego del interrogatorio como investigado al expresidente de la República, Martín Vizcarra, tras cinco citaciones a las que no se presentó. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Continuamos con el desarrollo de las noticias a las 7 de la noche con 34 minutos. Les contamos que el Pleno del Congreso aprobó su presupuesto para el año 2023. La primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, la legisladora Marta Moyano, fue la encargada de sustentar la norma, precisando que de acuerdo al artículo 94 de la Constitución, el Legislativo tiene autonomía presupuestal. Aquí la nota.
1: Se aprobó el presupuesto institucional para el ejercicio fiscal 2023. La propuesta presentada por la primera vicepresidenta, Marta Moyano, recibió 95 votos a favor y 10 abstenciones.
3: En esta línea
1: de acuerdo con lo establecido con el artículo 30 del reglamento del Congreso, el Consejo Directivo del Congreso, fecha eh, 16 de noviembre, aprobó el presupuesto institucional por la cifra de 879 millones 879.740.000 y 4.600 soles en el marco de la autonomía que nos consagra, como dije inicialmente, la Constitución y el reglamento. Durante la sesión, la primera vicepresidenta del Parlamento indicó que se cumplió con los procedimientos que la ley otorga, aprobado por unanimidad en mesa directiva, en consejo directivo y con una carta al presidente de la Comisión de Presupuesto.
3: Y en la Comisión de Salud con el voto unánime de sus integrantes se aprobó incentivar la política de prevención contra el cáncer para fomentar una cultura de salud eficaz. Con la modificación de la Ley Nacional del Cáncer para que las medidas educativas de prevención en contra de esta enfermedad adoptadas por los Ministerios de Salud y Educación sean permanentes. Los detalles en la nota de nuestra compañera Mayra Alegría. En la Comisión de Salud se aprobó incentivar la
1: política de prevención contra el cáncer. Con el voto unánime de sus integrantes, esta comisión aprobó la modificación de la Ley Nacional del Cáncer para que, entre otros aspectos, las medidas educativas de prevención en contra de esta enfermedad, adoptadas por los Ministerios de Salud y Educación, sean permanentes. Con ello, se busca fomentar una cultura de salud eficaz en contra de un problema grave de morbimortalidad en el Perú. La propuesta plantea que el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud, a través de sus redes integradas y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, incorpore en el Currículo Nacional de Educación Básica Regular y Alternativa el Modelo de Cuidado Integral de la Salud. Además, esta iniciativa propone que el responsable técnico nacional de la gestión del referido programa es el Ministerio de Salud. En cuanto a las actividades vinculadas a la prevención, diagnóstico, atención y recuperación del cáncer, es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas el responsable en coordinación con el Ministerio de Salud y de acuerdo con los lineamientos que dicta el sector. Finalmente, este dictamen comprende las propuestas legislativas de los congresistas Elba Julón, de Alianza para el Progreso, y Roberto Camiche, de Perú Democrático, que declara de interés nacional la compra centralizada de recursos estratégicos para la prevención y control del cáncer, informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
3: en la Comisión de Energía y Minas representantes del Ministerio de Transportes y de la Cartera de Energía y Minas sustentaron el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que promueve la contratación preferente de personal o empresa local o regional para el desarrollo de actividades económicas circunscritas al transporte de mercancías y transporte de trabajadores. Tras su exposición, el legislador Ilits López consultó cuáles han sido los resultados de las normas aplicadas al proyecto con el fin de promover una iniciativa legislativa. Se trata de una propuesta legislativa que permitirá
13: la organización de 120.000 empresas de transporte, señaló el viceministro de dicho sector, Virgilio Acuña, al sustentar el proyecto de ley 3599 que promueve la contratación preferente de personal o empresa local y o regional para el desarrollo de las actividades económicas circunscritas al transporte de mercancías y trabajadores del Ejecutivo, la cual será analizada para la emisión del respectivo dictamen.
5: La información presentada nos permitirá evaluar el proyecto de ley 3599-2022-PE y proponer el correspondiente dictamen en nuestra
9: próxima sesión extraordinaria.
5: Una vez más, en nuestro país
7: estamos en una etapa prácticamente primitiva eh, relacionada con la industrialización de nuestras materias primas y con el fortalecimiento de nuestras empresas. Acá el Ministerio de Transportes lo que quiere es la colaboración del legislativo y un entendimiento con el Congreso para poder promover una ley que permitan fortalecer a nuestras empresas de transporte, de tanto de personal como de eh, mercancías.
13: El parlamentario Ilish López preguntó sobre qué resultados e incidencias se han generado con las normas aplicadas a las que se desean apoyar. En tanto, la parlamentaria Margot Palacios también fijó su posición. Esta ley es muy imprecisa. Eh, porque eh, no está dejando bien claro si las contrataciones se refieren a las que se hace eh, el proveedor del Estado o a la entidad estatal. Y asimismo, también en este caso, ¿a qué, cómo lo definen ellos o a qué definen que es una contratación preferente? La congresista consideró la necesidad de ejecutar un programa sectorial de capacitación
3: y no una ley. Seguimos con otros temas porque el parlamentario Víctor Flores Ruiz de la bancada Fuerza Popular propone la ley que regula la pesca artesanal y ancestral. El objetivo, dijo, es fomentar este sector productivo
15: del país. Los detalles con nuestra compañera Elsa Iturriaga. Establecer el marco normativo de la pesca artesanal y ancestral con la finalidad de asegurar una adecuada protección, promoción, fomento y desarrollo dentro del territorio nacional es el objetivo del proyecto de ley 3650 presentado por el congresista Víctor Flores Ruiz de la Bancada Fuerza Popular. Su propuesta plantea el desarrollo sostenible, análisis del impacto regulatorio, consulta previa y participación, respeto a los derechos humanos, integración con normativa internacional, responsabilidad social, buenas prácticas, manejo adaptativo, trazabilidad, calidad, nutrición, inocuidad y sanidad. Además, declara de interés nacional la investigación, protección, promoción, conservación y desarrollo de la pesca artesanal y de menor escala. También declara y reconoce a la pesca artesanal como sector estratégico de la economía nacional. Igualmente indica que el Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos de los agentes de la pesca artesanal de contar con un seguro obligatorio de protección contra riesgos físicos y que cuente con un seguro de previsión ante situaciones de crisis y contingencias ambientales o climatológicas así como el acceso a una seguridad social de pensiones, acceso a créditos, capacitación técnica permanente, registro y formalización de manera eficiente y simplificada, espacio marítimo exclusivo destinado para el desarrollo de sus actividades, acceso a infraestructura adecuada para el desembarque de los productos y contar con planes de gestión de riesgo. Se prohíbe todas las formas de trabajo infantil en las actividades de pesca artesanal, pesca ilegal o no declarada discriminación laboral, así como el uso de métodos y aparejos de pesca que modifiquen las condiciones bioecológicas del hábitat marino. El Estado deberá promover que los porcentajes de canon pesquero y derechos de pesca se destinen a proyectos de desarrollo en beneficio de la pesca artesanal y de menor escala, en tanto que el Ministerio de la Producción deberá priorizar la culminación del proceso de transferencia de funciones a los gobiernos regionales en materia de pesca artesanal.
3: Noche con 42 minutos. A esta hora vamos a conocer cuál es la agenda de actividades para mañana 30 de noviembre en el Congreso de la República. Para ello está listo nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
14: Perla, buenas noches. Así es, conozcamos de inmediato las actividades previstas en la agenda del Parlamento para mañana miércoles 30 de noviembre. Cerramos el mes con una sesión que se inicia muy temprano a las 8 de la mañana de la Comisión de Descentralización. Se va a ver una serie de dictámenes que, entre otros, proponen diversas modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades y a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en materia de vacancia y suspensión de las autoridades elegidas. Ese es uno de los puntos que se va a ver en esta sesión de la Comisión de Descentralización desde las 8 de la mañana. También sesiona la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ...tiene eh, pendiente en su agenda algunas propuestas de informe de calificación... ...de denuncias constitucionales, por ejemplo la 203 y la 309... ...entre otros temas además en agenda. Se inicia también muy temprano esta sesión, a las 8 de la mañana... ...en la Sala Carlos Torres y Torres Lara del Congreso de la República. Pero hay sesión además a esa misma hora del Grupo de Trabajo de Pesca... Que de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. Esto para evaluar perla los aportes del predictamen recaído en los proyectos de ley por el que el contexto sustitutorios se está proponiendo la ley que reconoce la labor de los pescadores tradicionales ancestrales y artesanales y que impulsa además su preservación dentro de las cinco millas marítimas peruanas. Esto va a ser en la sala Marta Hildebrand. Mañana reiteramos 8 de la mañana, como vemos Todas estas actividades se desarrollan muy temprano, antes de la sesión del pleno que está convocada para las 9. Esto para que no haya algún contratiempo con respecto a los eh, tiempos precisamente que los congresistas emplean para participar en estos grupos. Así que están convocados para muy temprano, para las 8, porque a las 9 continúa la sesión del Pleno para continuar con el debate y proceder a la votación de los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero para el año fiscal 2023. Esto como lo ordena, porque estamos dentro del plazo precisamente Perla, como lo ordena el artículo 80 de la Constitución Política y los artículos 55 en su inciso E y 81 en su inciso C del reglamento del Congreso de la República. Este tema se estará viendo entonces en la sesión plenaria continuando con esta sesión que se inició el lunes con la sustentación de los eh, ministros de Estado encabezados por la titular de la PCM Betsy Chávez que ha continuado hoy además... ...con los ministros de Estado, los titulares de los organismos independientes... ...y con el inicio del debate por parte de los voceros de las bancadas... ...y lo que corresponde entonces mañana en esta sesión es seguir escuchando a los legisladores... ...todas las eh, propuestas, los pedidos que ellos tienen de sus respectivas regiones... ...a fin de continuar y abonar a este debate para finalmente proceder a la votación... ...de seguro en horas de la noche, espero una larga jornada perla, pero muy necesaria muy necesaria para que se proceda precisamente a la aprobación de un buen presupuesto que garanticen los recursos para todos los peruanos. En la información, regresamos contigo Estudios. Adelante Perla, muy buenas noches.
3: No, muy buenas noches y por supuesto Usted amigo oyente va a estar enterado Va a poder enterarse de todo lo que sucede En el Parlamento Nacional mañana Que se vota ya la ley de presupuesto Para el próximo año a través No solo del día con el Congreso Sino también de toda la multiplataforma Informativa del Parlamento Nacional Pero también hay información En las redes sociales Para ello nos enlazamos ahora con nuestra compañera Mayra Alegría, adelante
5: Congreso en redes.
3: En Al día con el Congreso, hasta ahora es momento de darle pase a nuestra compañera Mayra Alegría en Congreso en redes.
1: Buenas noches, Perla. Vamos con el recuento de alguna de las publicaciones en redes sociales. Empezamos con la publicación del presidente del Congreso, José William Zapata, quien anuncia a través de su cuenta de Twitter que es el segundo día consecutivo del Pleno del Congreso para aprobar la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Adjunta fotografías de la sesión plenaria. Continuamos con otra publicación de la congresista Milagros Jauregui, quien usando el hashtag Fiscalización informa sobre una presunta violación grupal a una joven de Loreto y solicita a la ministra de la Mujer Heidi Juárez un informe detallado de las acciones que se tomará. Seguimos con otro mensaje del parlamentario Héctor Ventura, quien preside la Comisión de Fiscalización y anuncia que con las declaraciones del expresidente Martín Vizcarra, la Comisión de Fiscalización culminó su investigación del caso COVID-19 y que antes del 15 de diciembre emitirán el informe final. Además, a través de su cuenta de Twitter, la congresista Diana González anuncia que cumpliendo con su compromiso con la región Arequipa, que durante mes a mes va visitando para atender las demandas de la población y fiscalizar el adecuado funcionamiento de las entidades públicas, presenta un balance de sus actividades para que los ciudadanos puedan saber sobre su labor legislativa. Finalmente, el congresista Esdras Medina comunica que con carácter de urgencia ingresó una solicitud al presidente del Congreso, José William Zapata, solicitando que se suspenda la semana de representación ya que se debe tomar decisiones trascendentales por el bien del país. Hasta aquí alguna de las publicaciones
3: de redes sociales. Volvemos contigo, Perla. Muchas gracias a Mayra Alegría por ese reporte de las publicaciones en redes sociales referidas al Parlamento Nacional. Siete de la noche con cuarenta y nueve minutos. Vamos a continuar con más noticias. El presupuesto anual de la República genera expectativa en todos los sectores sociales y en defensa se le está designando el más bajo en su historia. Así lo ha referido el legislador Roberto Quiabra en entrevista para la multiplataforma de noticias del Congreso. Escuchemos.
0: Fíjese, el presupuesto es algo que genera expectativa en todos los sectores sociales. Uh -huh. Yo, en particular, el sector defensa, veo que hay un gran problema. Se le está asignando el presupuesto más bajo de su historia. Y como todos los peruanos sabemos, se les, cada vez se les asigna tareas diferentes a las que tienen. Ejemplo, partamos del personal de tropa, que uh -huh. a mí me preocupa. Hace más de 10 años que no le incrementa ni un solo a su propina y no está considerada la propina. Y el Ministerio de Defensa ha considerado un incremento en la propina. No está en el presupuesto, tiene que estar. Los soldados son la gente, los hijos del pueblo que viene de familias pobres que requiere un incremento, especialmente con todo lo que hacen. Lo otro es el racionamiento. Este gobierno incrementó hace un par de meses el racionamiento de 8 a 12 soles, sin presupuestar. ¿Cómo lo va a cubrir el próximo año? Tercero, tiene usted mis defensores calificados de la patria. Después de, de más de 20 años se le dio un, una bonificación. Lo que se está pidiendo es que el comando conjunto amplíe el plazo que tiene para calificar hasta diciembre de, del 2023. Porque eh, esos jóvenes soldados que sirvieron en esa época en los departamentos de Amazonas, San Martín, Guánuco, tienen que estar buscando su documentación para justificar que claro. estuvieron en la, en la zona de combate. Entonces no podemos nosotros cerrar porque es injusto. Y los otros son los profesores, los profesores de las escuelas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que no sabían si pertenecían al sector defensa o interior o si pertenecían al magisterio. Ahora han sido incorporadas en la ley del magisterio igual que todos los profesores a nivel nacional y también se necesita un presupuesto. Como ve, todo esto busca que nuestro personal de tropa y nuestro personal civil que labora en la formación y en la salud de nuestra gente esté a, al mismo nivel que todos los sectores.
3: Siete de la noche con 51 minutos antes de despedirnos vamos con nuestra secuencia Leyes aprobadas por el Congreso Servimos a la Nación. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: Se promulgó la Ley 3155.4 que establece normas complementarias para la ejecución del programa Vaso de Leche a fin de mejorar la focalización, la cobertura del programa, los mecanismos de control y contribuir a elevar el estado nutricional de sus beneficiarios. Los beneficiarios de este programa son los niños y niñas de 0 a 6 años, madres gestantes y en periodo de lactancia, debiendo darse prioridad, entre ellos la atención a quienes presenten un estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. Asimismo, en la medida en que se cumpla con la atención a la población antes mencionada, se mantiene la atención a los niños y niñas de 7 a 13 años adultos mayores, personas afectadas por tuberculosis, personas con discapacidad severa, en situación de pobreza y aquellas consideradas como indigentes. Además, esta ley precisa que en cada municipalidad provincial y distrital se conforma un comité de administración del programa Vaso de Leche, el mismo que es aprobado y reconocido mediante resolución de la Alcaldía en acuerdo del Consejo Municipal. En este sentido, las municipalidades en coordinación con el Comité de Administración efectúan el empadronamiento de los beneficiarios, iniciándose por la población de la jurisdicción territorial en condición socioeconómica pobre y pobre extremo, verificada mediante el uso del sistema de focalización de hogares. En cuanto al control, se dispone que la Contraloría General de la República supervisará y controlará el gasto del programa del vaso de leche a escala provincial y distrital debiendo las municipalidades respectivas conservar en su poder la documentación original sustentatoria de la ejecución del mismo, a fin de rendir cuenta del gasto efectuado. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
3: Leyes aprobadas por el Congreso de la República. Y a esta hora titulares de cierre. El Congreso de la República presentó ante el Tribunal Constitucional la demanda competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo por el ejercicio de la cuestión de confianza contraviniendo la Constitución, el reglamento del Parlamento y las leyes. La representación nacional debate los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del Estado para el año fiscal 2023. En la jornada de hoy, los titulares de diferentes ministerios continuaron con la sustentación de sus pliegos. También lo hicieron la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, así como la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, entre otros titulares de entidades e instituciones. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura Ángel, anunció que en la quincena de diciembre presentará el informe final respecto a las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de la pandemia de la COVID-19. Este grupo investigador culminó su trabajo luego del interrogatorio como investigado al expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Muchas gracias por habernos acompañado de parte de todo el equipo de Congreso Radio. Muchas gracias por su sintonía. Le agradecemos habernos acompañado en esta edición. Estuvieron en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión vía Facebook Alberto Casas, en la unidad móvil Luis Escajadillo y en la conducción Perle Villanueva. Feliz noche. Permiso.
0: Nacional. Nace cada día.